0: Radio Monk. El aire se crea. No digas me De tantos ungüentos, de darnos contra el muro de nuestros lamentos. Sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe.
1: Bienvenidas y bienvenidos a esto que es Sin Peros en la Lengua, el programa que te acompaña todos los miércoles de 18 a 19 horas, donde ponemos la cultura como centro de la escena. Mi nombre es Natalia Mutilva y ya mismo voy a presentar a mi amiga, a mi compañera y la persona que sabe curar el ojeo Así como escuchaste, Virginia Paleta. Y el empacho, ¿cómo va, Y el empacho, Martín? ¿cómo andás? ¿Cómo
2: bien, todo bien.
1: de la mano el ojeo y el empacho? Generalmente puede
2: ser. sí, generalmente el que te cura el ojeo te cura el empacho y el hígado y todo eso.
1: ¿Podemos acercarnos a una definición? Primero saludo abajo, que lo veo por ahí detrás del de vidrio, ahí en los controles, medio pulpo, ¿no es cierto? Para mí son unos pulpos, los, los separadores, eh, esa figura... Eh, acuática, ¿no es cierto? Bien, eh, decía entonces, en relación al ojeo, eh, ¿alguna definición eh, que nos puedan, que nos podamos acercar en relación al ojeo? ¿Qué es el ojeo? Así me puse eh, medio
2: En realidad eh, se, supone, se supone... Sí,
1: recontra, esa <risa> so cortina, dale. Porque cuando le <risa>
2: dijiste, <risa> sí. Claro, es, ¿viste cómo te dicen? Ay, me duele la cabeza, te ojearon. Se supone que es gente que tiene... Eh, la mirada muy fuerte sí. y que es capaz de, eh, con su mirada fuerte y energías, sí. eh, producirte algún cierto alguito en el, en el cuerpo. No, no me quiero ir a la parte brujeril, digamos, quiero hacerlo lo más tranqui posible. Pero sí, que, o que tengan malas ondas, malas energías Bien. y esas malas energías te provoquen algún dolor corporal, que generalmente es dolor de cabeza.
1: Y habías nombrado eh, el empacho también. Como... El, el empacho, sí. ¿Eh, ¿Vienen de la mano de alguna manera? No, en realidad de... según lo Pero que lo dicen lo
2: las, las abuelas y demás, sí. eh, es cuando comes mucho y mal. Bien el empacho y el okay. hígado. Entonces te hacen todo como una curación. En vez de que te cure el médico, te cura la bruja. Bien. De palabra.
1: Para, y yo el jueves pasado, ¿no es cierto? Que fue cuando me dijiste, uy, a mí estás rojeada y me hiciste los... Y se te pasó los, el... el dolor de cabeza. Sí. Ah, y ah y bueno. seguido. Eh, no tenemos registro de esto, porque por supuesto, si no, está en un video ahora, no existe. No existió, digo, pero... Um, eh, al eh, acto seguido que me curaste, el ojeo, empezaste a bostezar de una manera como que la, la energía, claro, eh, fluyó, digamos.
2: Sí, ¿no? en realidad es eso. Yo te absorbo tu mala energía y, ¿Y te la. la, la eh, no, es buen no, no me la quedo, no me la quedo en realidad, porque se transmuta la energía. Mm. La energía se transmuta. Viste la película, vos eh, me parece que era milagros sí. inesperados. Que no. no.
1: No no. Porque,
2: no, no, muy linda película, Bien. pero había uno que, media fantasiosa igual, pero que es como que absorbía la, la, la mala energía o el uh -huh. daño o la enfermedad de una persona. Es muy buena película. ¿tres? Bien, Mira. me la noto, justo
1: con las, todas eh, las primeras... No, meses no te la voy a que... espolear, pero
2: eh, más o menos era así. Uh -huh. Se supone que la persona que, que cura con, con las energías no debe quedársela. La energía se transmuta, ah, se sí, transforma, bien, básicamente. Nada, sí, se, piensa, es, se eso se sí es científico. La energía sí. se transforma. Eh, bien. Entonces, ¿por qué no debería, no deberíamos usarla para para esas cosas, no es cierto? Sí, por
1: supuesto. Sí, 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 sí que sí.
2: Por lado. Por lado. <risa> bien, quiero. Hablamos de lo científico, a lo no científico, sí. así como no ah, importa. Sí, en un abrir cerrar de ojos. Olvídate. Es creer? sí Es creer. A veces es efecto placebo, creo yo también. Eh, yo igual recreo en esas cosas. Las pero, energías. En las energías uh -huh. y demás. Pero también es efecto placebo. Si yo te digo, te curó, sí. te sí. curás.
1: El placebo es un buen... Eh... Nada, concepto. Sí. Está, está bueno. Sí, pero eh, bueno. Quiero dedicarle entero este programa a mi hermana mayor que ayer se quebró tres deditos del pie, así que le mandamos. Eso no lo puedo curar un peso, de palabras. abrazo. Eso no se cura, o sea, ahí es eh, directamente ahí, a la. Ahí a la entra medicina. Entre el médico y el, sí, y sí y el yeso. Sí. Tiene un muy lindo eh, yeso en su pie. Eh, izquierdo, así que nada, le mandamos un beso. beso Quiero contar eh, un poquito algo que me pasó el fin de semana. El fin de semana eh, fui a un casamiento. Un casamiento bastante tradicional. En una quinta estuvo muy lindo de unos compañeros del de, eh, profesorado. Sí que sí. La gente se sigue casando. Atención portales. Dato, no opinión. Y mmm, bueno, Vals, toda la. toda la. toda la pelota. Y llega un momento del ramo, ¿no es cierto? Mujeres con mujeres, vaneros con varones, todo muy tradicional. Y entre todas había como una cosa medio unánime de, eh, che, no nos queremos casar. O sea, la cosa ya cambió. ¿Quién quiere agarrar ese ramo? ¿Quién quiere cargarse con Después la se responsabilidad? con el ramo. Yo sentía particularmente que en, en, este, en este casamiento todas estábamos como, ¿y quién lo va a agarrar? Precisamente lo tuvimos que repetir porque en la primera eh, revoleada de Ramón, ¿no es cierto?, cayó así, en seco, al piso. Y fue como, bueno, esto hay que repetirlo, no puede ser así. Eh, finalmente, la que termina agarrando el ramo es eh, la suegra de mi amigo, ¿no es cierto? La madre. Pero en realidad, en el momento que se revela un poco quién, quién había sido, quién había agarrado el ramo, eh, mi amigo, eh, el, el que se casaba, ¿no es cierto? Agarra el micrófono y dice que en realidad, adentro del ramo, había un papel que decía es válido por un fernet. O sea, ah. la... Las cosas eso están por no cambiando. querer casarte. Sí, eso sí. Es bueno. no querer, aunque sea, lo
2: tendría que haber sí. agarrado para ponerlo de un florero en tu casa un, sí, una, un sí. ratito.
1: Bueno, imagínate. Yo no
2: me quiero casar, pero hubiese corrido. Sí. Te regalaba el fernet porque a mí no me gusta, pero.
1: Tienes razón. Sí. Pero bueno, nada, nos perdimos ver. todas de. Nunca sabes lo que puedes ver dentro de un ramo de
2: casamiento.
1: <ríe> bueno, eh, nada, tremendo. Vamos a dar las vías de comunicación para que puedan estar en contacto con nosotras en este Sin Peros en la Lengua del día miércoles, eh, se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, que es el 15 32 15 93 57. Nos pueden escuchar, claro que sí, por la web que es www.radiomonk.com.ar y seguir a la radio, por supuesto, en las redes como arroba somos Radiomonc.
2: También nos pueden ver y escuchar por el canal de YouTube de la radio, y seguirnos en nuestro Instagram de nuestro programa, obviamente, arroba guión bajo, sin peros en la lengua.
1: Vamos a ir tirando, claro que sí. El primer temita para abrir este programa de El Día de la Fecha. Como tenemos eh, amigos, tenemos amigos músicos que hacen muy linda música, en este caso un amigo eh, y músico también, por supuesto, Pablo Cortondo, que hoy ha sacado su segundo álbum de estudio, su primer álbum se llamaba, se llamó, digo, lo presentó en el 2021, se llamó Cogland, su barrio donde nació, Vasquito, si te parece lo vamos ya tirando. El disco que presenta hoy en el año 2023 se llama Escenario y justamente vamos a presentar esa canción hoy.
0: Comí la curva sin saber, estaba en otro lado, no lo pensé, yo nunca lo creí. Vamos otra vez, tirando de la cuerda me encontré, estoy descontrolado, me desperté y ya me quiero ir. ¡Suscríbete La ciudad está todo tan raro, recién llegué y ya quiero.
1: Nada, me estaba fijando si tenía algún pero en la lengua. Sin peros en la lengua. Todos los miércoles
3: por Radio Mon.
0: A yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso. A conocerlo yo te
1: llevaré. Nah, no no, no supero este tema, es impresionante. La sonrisa que me da Río Mamoré. Escúchame, Viri Viri, ¿llegaron mensajes al chat de YouTube de Radio Monk?
2: Obviamente, llegaron mensajitos. Tenemos a Olga que dice: Hola niñas, buen programa, gracias por los niñas. te vale, na, puede ser. Yo. también también Chá, soy una niña sí. del corazón sí vení soy vení, una vení. niña una niña de corazón Graciela Rubín, hola chicas, acá estamos como siempre acompañándolas con un matecito también. Sí, eso, eso no, chin, claro no se discute sí. el chinchín del matecito. Y Juliana Mutilva, buenas, buenas, acá con un matecito. Todo el mundo con mate, Obvio. muy bien. Sí,
1: el Team Café quedó como ya otra Gracias
2: parte. por hacernos más divertidos los miércoles a la tarde. Corazoncito Rojo y manda las escucho. Besos a todas por estar ahí del otro lado.
1: Gracias por esos mensajes. ¿Compartimos mate? Sí, sí claro, sí. estamos ahí. Oh, una, mateando. Una mateada. Falta que te dé más mate, ¿no es sí. cierto? ¿Cierto?
2: Sí, en realidad sí, pero bueno, hoy dije, no la voy a pelear con el tema del mate, voy a ver cuánto aguanto, capaz que aguantaba tres minutos más y te, te peleaba, pero
1: vengo bueno. re bien, ¿viste? Sí, Estoy, estoy, la estoy yendo muy buena con, contigo. Bueno, quédense del otro lado que hasta las 19 hablamos sin peros en la lengua. Llegamos al momento de lectura aquí en Sin Pelos en la Lengua. Eh, bueno, toca un momento eh, particular, ¿no es cierto? Porque como todos ustedes saben, eh, este domingo hay eh, elecciones aquí... En la Argentina. Eh, el domingo hay elecciones, decíamos, y eh, desde aquí, desde S Sin Peras en la Lengua, eh, estamos convencidas de que eh, tenés que ir a votar tenés este que ir a votar, domingo. Sí, sí. Eh, además, el 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad y aquí queremos traer en el día de hoy eh, un fragmento eh, de algo que eh, desde el Ministerio de Educación eh, realizaron una eh, colección titulada Ovillo de Trazos. La colección Ovillo de Trazos es una iniciativa enhebrada por, como decíamos, el Ministerio de Educación de la Nación junto a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Coordinados por la escritora Paula Bombara, 12 autores y 12 ilustradores aportaron sus hilos para tejer 12 microrelatos que a su vez se entrecruzan e integran en un relato común y colectivo. Publicamos estos cuentos ovillados para que puedan ser desenredados por niños, niñas y también docentes y reforzar así la tarea educativa en torno a la memoria y la identidad. Vamos a compartir con ustedes entonces ahora un poema escrito por Liliana Bodoc, ilustrado en esta colección Ovillo de Trazos por Viviana Bilotti que se llama Aquella Pregunta. Dice aquella pregunta de Liliana Bodoc: ¿Cómo es posible que siga amaneciendo? Nos preguntamos cuando no volvieron. En verdad, amanecía como si tal cosa... La gente se alarmaba por sus pequeñas grietas, controlaba como si no hubiese agujeros en sus bolsillos, ni ventanas abiertas en sus almas. Pero el tiempo, que de tonto no tiene ni un solo pelo, nos enseñó que era al revés, exactamente al revés de nuestro primer llanto. Fue por ellos, por los que no volvieron, que siguió amaneciendo. Y amanece. Abuelas ya encontró 137 nietos. Si naciste entre 1975 y 1983, puede ser uno de esos nietos y nietas que aún faltan encontrar. Si tenés dudas sobre tu identidad, llama a Abuelas. El número es 43840983. Y el domingo, anda a votar para que estas cosas no pasen nunca más.
4: Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Tantas noches pasarás Desesperando Y a la hora del naufragio Y la de la oscuridad Alguien te rescatará Al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la tierra.
0: Sin peros en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
1: Seguimos aquí en Sin Peros, en la lengua. Te acompañamos hasta las 19 horas. <coughs> hola, hola, ¿qué tal? Ahí está. <risa> Probando mi voz después de un mate que has enfriado un poquito. Sí. Pero bueno, ese es sí. El mate, yo soy de las que necesita el, el mate ese. Yo soy la, la, la que calienta el mate, la que le da a un amigo un mate caliente y se come ese mate medio helado. ¿Ubicas? Sí, no, Sí, ubicas porque siempre recibes los mates va, claro, calientes, vos por se supuesto. Vas y yo soy
2: tu amiga, básicamente.
1: Sí. <risa> En fin, bueno, 26 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Eh, está sonando, si ustedes eh, escuchan por ahí, la cortina de entrevista porque hoy tenemos dos, eh, dos personas eh, maravillosas sentadas aquí eh, enfrente nuestro. Está por un lado Virginia Wittron, que es artista visual egresada de la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel y Piridiano Pueyrredón. Eh, y también está Paula Bruno Garcén, que es licenciada y profesora en Artes por la UBA y magíster en Curaduría en Artes Visuales por la UN3, gente que ha estudiado y mucho. ¿Cómo andan, chicas? Demasiado. Hola. ¿Cómo andan? Eh, vení, Pau, acercate un poquito al Aquí. micrófono. Vale. Ahí está. ¿Cómo andan?
5: Muy bien. Gracias por la invitación.
1: Estamos muy contentas de que estén acá. ¿Habían estado alguna vez en alguna radio? Eh, creo. Que. ¿Ah, sí, en la vida.
5: Yo
1: no. no, vos no. Ah,
5: vos sí, ¿Sí? No hace, ¿Sí? No hace mucho.
1: Ahí va. Bueno, es un placer para nosotras que estén acá. Eh, yo las conocí a Virginia y a Paula en la exposición que hicieron de <coughs> eh, Dia Pausa en el Centro Cultural. Eh, Borges, no sé le pasa a mi voz ahora Vir viri, creo que te voy a pedir un matecito eh, día Pausa, obras en colaboración interespecies que fue del año 2016 al 2019 es una exhibición que propone larvas de moscas como parte de su equipo de creación artística, el ciclo vital de las moscas se suma a la producción gráfica que es a su vez performática la propuesta abre preguntas sobre la noción de autoría. ¿Quién es el creador o creadora de esta serie de obras gráficas? Bueno, leí un montón de cosas. La primera pregunta para las dos, para quien quiera ir contestando, es ¿qué es Diapausa y cómo surgió todo este mundo?
5: Sí. yo? Bueno, Diapausa es, para explicarlo muy simple, muy parecido a lo que es eh, la hibernación en mamíferos, pero en insectos. Es el término que se usa en insectos. Uh -huh. Entonces, el, en invierno, esta especie entra en, en, en quietud, uh -huh. como que se pone en pausa su, su meta, metabolismo. Eh, y entonces, quise, con el título, eh, quise hacer un paralelismo con, también con mi situación creativa, de yo también estar en ese momento de decir, bueno, de dejar de, de crear y para empezar a hacer una cosa más introspectiva uh -huh. para poder pasar a otra cosa que sería como la
3: metamorfosis el otro el paso siguiente uh -huh. wow um... y también es eh, o sea, un momento de cierre de todo este uh -huh. ciclo de trabajo con las larvas que uh -huh. empezó precisamente en 2016 eh, y un poco empezó a cerrarse en 2019, uh -huh, eh, uh -huh. que fue cuando nos conocimos sí. en, en... Chela, Chela fue, uh -huh. que creo que fue la primera vez que habías exhibido ¿no? sí. en, en el dispositivo de dibujo interespecies, que fue como la obra que culminaba este trabajo, este vínculo de, de Virginia con, con las larvas.
1: Bien. Tiene varias pas, eh, fases, digo, <coughs> ¿no es cierto?, eh, de a pausa. La primera es eh, teresalización orgánica, biomímesis, eh, boicot a la geometría y, bueno, el dispositivo que nombraban. Eh, Virginia, te quería preguntar cómo empieza eh, este descubrimiento que vos haces, creo, eh, en tu casa con estas eh, larvas. ¿En qué contexto eh, se origina esta, eh, esta investigación o esto...? Mm. Esta observación creo que, que haces eh, en primer fue, lugar. Fue muy
5: loco porque mm. yo, estas larvas habitan en el compost y yo eh, mucho, hace muchos años que composto y, y estas larvas aparecieron y convivimos un tiempo bastante largo, pero hasta que yo no me mudé, cambié de, de compostera, eh, no vi los dibujos en el piso porque la compostera que tenía originalmente era muy, muy seca, muy, pegaba mucho el sol, no se generaba el exhibiado que es el, el líquido que chorrea la, la compostera, recompos. que también se le dice té de compost. Mm -hmm. eh, entonces, las, estas larvas, cuando dejan la compostera para hacer su, su metamorfosis, van eh, dejando rastros en el piso si es que se encuentran con algún líquido en el camino. Entonces, en, en esta terraza nueva... Eh, e iban todas las larvas empapadas del lixiviado y yo encontraba no las veía dibujar pero encontraba a la mañana todo el piso con dibujos eh, entonces dije bueno, ¿qué pasa si pongo un papel? No? y entonces a la mañana me levantaba la hoja y encontraba un dibujo no impresionante. por estas larvas eh, y ese fue el, el, comienzo, el ¿no? comienzo después pasaron muchas cosas más ese fue el, como el momento eureka que le digo yo ajá
1: te descubriste artistas, <risa> claro, en una de las de las eh, cosas que propone entiendo la. Eh, bueno, eh, lo, lo que creaste, digamos, con estos dibujos es eh, un poco la, la larva como alguien eh, como activo, ¿no es cierto?, como alguien que, que dibuja, además del artista que sos vos, que viene a, como de alguna manera, descubrir o montar como todo el contexto para que ese dibujo, para que ese papel eh, se dibuje, ¿no es cierto?, como que se... se Aparezca, digamos, el, el dibujo en el trazo. Eh, ¿Cómo es tu relación con eh, las las larvas o los insectos como desde pequeña? Antes lo habías eh, te, habías tenido como relación. ¿Y cómo fue ahora encontrarte con, con ese eh, compost también eh, activo?
5: Eh, bueno, cuando era niña, yo nací en Quilmes. Te, viví mucho tiempo en una casa con, con jardín. Uh -huh. Y como había una sola tele, y mi hermano era más grande, no me dejaba ver la tele, yo pasaba mucho tiempo en el jardín. <risa> eh, y me pasaba entre las plantas, los, los bichos, no juntando caracoles... Eh, matando hormigas siempre fui muy cruel con las hormigas
2: no las para, apretabas para viste que antes la ponías en un en un costo de nylon decía que si las apretabas un poquito las escuchabas gritar ¡Ay, nosotros no, hacíamos es, no hacíamos sabía eso, eso. Ay, no. cuando era chiquita te decían si vos la agarras y las ponías en una bolsita de nylon en un papel y te las ponías cerca del yo no me acuerdo alguna vez si la escuché eh, no las mataba sí. pero te decía pero que si vos las sufrías. como que si vos las, las apretabas un poquito yo creo que lo, lo hacían pero viste que todos los chicos son medios y malos sí, con los hay insectos? Como
5: una, una cuestión ahí de un poco sádica o
2: bueno, ahora no sé si son ¿no? tanto. pero ver hasta
5: hasta el límite, hasta sí. dónde se Ajá. podía o como el Ah, y si cortás la lombriz, que sí.
2: son dos, sí, pon el lombriz.
5: ¿no? Sí, no. le
2: sacás las salitas a la vaquita de San Antonio para que no huele, todas esas cosas. Ahora Ay, no sé si no, lo siguen, pero yo... No, sí.
5: Bueno, sí, sí pedía deseos con las vaquitas, eh, las babosas pobres, he gastado paquetes de sal a lo loco. <risa> <risa> eh, horrible, horrible. Uh -huh. Eh, perdón, no. Eh, <risa> perdón, Les pido perdón no, a ellas. No, pero, pero sí es cierto. Eh, ahora me da, muy, no, no, ahora pienso que ayer en la noche tiré cáscaras de naranjas para que las hormigas coman eso y no me coman Ajá. la huerta sí. y estaba lleno de babosas. Uh -huh. Yo en otra época yo las hubiera sacado y ahora es como que digo, ay, mira, no están comiendo las, <risa> las cáscaras, a lo eh, y me acuerdo mucho de los bichitos uh -huh. de luz, amaba uh -huh. o a sea, cazar bichos de hay luz. Hay que coser hermosa. No, no hay, no o se sea, ve tanto. Los, los juntábamos para verlos okay. en un y verlos en otro lado, no sé, después los soltaban. Pero, pero así, muy bichera ya, de, uh -huh. de niña. Eh, después tuve una etapa muy tecnológica, muy, uh -huh. de, muy de computadora, que esa no me conociste. No. Hasta que, que volví a la... A la y me sentí muy bien con, cuando empecé con esta hora porque digo ay uh -huh. me siento como cuando era niña uh -huh. digo, entonces digo creo que voy bien si estoy que si me siento jugando como una niña con el arte creo que voy bien
1: y algo que creo que define Paula creo que en un texto que, que pude al que pude acceder eh, te quería preguntar, eh, Paula, en relación a cómo es eh, el proceso de eh, curaduría, creo que se dice así, en relación a una obra eh, de arte y también, por otro lado, un término que no sé si lo definiste vos o lo definió Virginia, en relación muy interesante a esto de la larva como una, como un ser eh, no aragán, no vago, sino totalmente lo contrario, un ser vivo súper activo que nos regala todo esto.
3: Sí, bueno, este, lo que pasó en la, en la exhibición en el Borges fue como un trabajo, eh, un diseño, una iniciativa de Virginia, eh, las decisiones sobre el eh, montaje de la obra y el acompañamiento fue una investigación curatorial eh, que nació en realidad y por eso eh, también nos conocimos en 2019, que fue la investigación de mi tesis maestría en curaduría. Eh, que tiene estas partes, eh, que es una investigación, en este caso, de fue de cinco artistas y una de ellas fue el ciclo de trabajo de Virginia con las larvas, uh -huh. y luego un proyecto curatorial eh, que tiene que ver con eh, de qué manera volcar un concepto, una... Eh, una reflexión sobre cierto grupo de obras artísticas uh -huh. o producciones en un espacio. Pensar en, en ese lugar donde esas obras iban a, eh, a ubicarse. Y en su momento el proyecto tenía que ver con eh, la visualización científica de lo viviente en el arte contemporáneo. Uh -huh. eh, y le, la, la pregunta en, específicamente sobre la, el proyecto de Virginia con las larvas era de qué manera ella hacía un movimiento de la tradición de visualización científica de insectos, donde un científico observa comportamientos, en este caso de... Las, eh, la especie que trabaja Virginia las Hermetia uh -huh. Luchens, sí. eh, las dibuja buen nombre, <risa> se le dieron las señoritas <risa> sí. eh, y eh, ilustra y eh, redacta a partir de eso o incluso genera un hábitat para uh -huh. observar ese, ese evento ¿y qué hace Virginia? invierte todo ese mecanismo porque lo que está proponiendo es trabajar con las eh, las larvas y dibujar con las larvas entonces las larvas ya no son objeto de un dibujo científico o artístico sino que son co-creadoras este y por eso también revierte esta idea de larva como Aragán que creo mm. que había sido Diego Guerra que en algún trabajo de los primeros de terceración uh -huh. orgánica había hablado de, eh, de cómo se revertía la idea de, de, de la larva como Aragán cuando uh -huh. en, en, en la obra de, de Virginia las pone, las pone a trabajar uh -huh. y, a, y a, bueno, en algunos casos también imitar el trabajo que, que, ha, que hacen ellas.
1: Estamos hablando con Virginia Huitrón y también con Paula Bruno Garcén en relación a eh, la obra Diapausa, obras en colaboración interespecies. Eh, ¿Alguna pregunta en relación a esto? Creo que les hice cuando nos conocimos en el Borges en relación a, eh, bueno, cuando empieza? Creo que queda medio eh, bastante claro en relación a cuando la larva comienza este trayecto sobre la hoja. Pero, ¿quién decide cuándo termina esa, esa creación? ¿Es cuando vos, en este caso, Virginia, eh, de alguna manera retiras la hoja, entonces le propones a la larva que salga de la hoja? ¿O cuando se queda sin ese líquido? ¿Cómo es ese...? Eh, ese proceso medio de, como de creación en el, en el constante
5: eh, Bueno, como la yo lo, trato de intervenir lo menos posible, uh -huh. entonces siempre como los papeles y todo están siempre en, como en su hábitat o en el lugar donde circulan y cuando cuando ellas salen para hacer su, su pupación, pasan por la, por la hoja y cuando uh -huh. se van se van.
1: Perdóname que te interrumpa, ¿qué sí. es pupación?
5: Eh... O, eh, es que, Bueno, la pupa es como el capullo el de la mariposa. Bien. Y entonces eh, ese es el, el periodo donde hacen la metamorfosis, que pasa Ajá. de larva a ser pupa, queda dura y ahí hace, eh, se transforma en mosca. Bien. Entonces ese, ese capullo se abre y sale de la mosca. Entonces, bueno, es toda esa la que dibuja sería la prepupa. Bien. ¿No? Es como el paso entre, entre la larva y lo que va a ser la pupa. Entonces uh -huh. dibujan... Eh, puede hacer que haya tinta que no haya más tinta, pero la larva no se va porque ellas están buscando un lugar, la prepupa está buscando un lugar para pupar. Entonces se va a esconder, a meter o abajo el papel o abajo una maceta eh, o abajo un trapo o abajo lo que encuentre. Uh -huh. Si no la encuentra antes de un sorsal o alguna araña. Que la niña. use de alimentos. <risa> sí. Eh, pero sí. puede pasar que ese dibujo, por ahí, no sé, hay tres larvas, o, o me, a mí me da la sensación de que podrías continuarse, uh -huh. espero a otra sesión, dejo que se seque y, bueno, y um, lo pongo Bien. otro día cuando haya otra generación de larvas, uh -huh. que, bueno, el dibujo grande de Borges, sí. que eran dos paños grandes, ese eran de dos o varios días, uh -huh. y tienen distintos niveles de tonalidades de, de marrón, porque... El líquido también va variando. Si llueve, se diluye más. Eh, o hay, A veces está más espeso porque... No sé.
1: Y hay unas pequeñas líneas también, ¿no? De ratos que no sé de, eh, con qué tienen... Esas, eh, esas qué
5: linitas da. que me encantan. Eh, <risa> son las... Eh, la, las larvas tienen el, el cuerpo acanalado parecido al bicho bolita. Hmm. Entonces, cuando van arrastrándose, van haciendo una fricción. Entonces... Eh, van cayendo las gotas en el papel y a medida que se quedan sin tinta se van notando esos puntitos, porque es el, el traspaso como digamos de una, no sé, uno sabría decir cómo se llama. Estoy eso. tratando
2: de imaginarme toda la escena, yo estoy reconcentrada. Bueno, es mientras van escuchando la
1: entrevista, pueden eh, observar estas eh, imágenes de los dibujos que hicieron las eh, hermetias. las Hermetias.
5: Uh, um, se llaman también Larva Soldado, no me gusta, Ajá. es boca Soldado Negra. Okay. No me gusta mucho decirle soldado por, pero...
3: porque trabajan también. Claro, claro. No les suele decir soldado. Eh.
1: Bueno, decía, pueden chusmear en www eh, belarga ar y ahí se fijan. Eh, la, eh, el trabajo de eh, Virginia en relación a eh, Diapausa no quiero dejar de preguntarte por eh, esta matriz que diseñaron que entiendo que eh, las eh, larvas no eh, se movieron por ahí, algo así entendí, como que fue una propuesta de parte eh, tuya sobre una matriz para que eh, hagan
5: líneas rectas hagan
1: líneas rectas pero hicieron lo que quisieron sí eh,
5: claro en un momento bueno lo interesante del proyecto que fue que estas larvas que cada verano uh -huh. venían a la terraza era un aprendizaje más ¿no? porque yo iba observándolas y y, eh, y descubría cosas que antes que no sabía que hacían uh -huh. y en una me doy cuenta que bordeaban la, el, los zócalos uh -huh entonces digo, bueno, si bordean zócalos deben bordear otras superficies entonces por ahí ponía una botella y me da cuenta que bordeaban, entonces hacían círculos perfectos y ahí se me ocurrió hacer de iguales bueno, Primero lo pensé con un juego para que se diviertan. Digo, bueno, Ay, estaba como impactada. un laberinto, como un laberinto. Sí, tengo un boceto para que hice. Para que a ver qué hacen las larvas. El entretenimiento larval, se llamaba. <ríe> bueno. Y eh, había hecho bocetos con cosas. Y... Bueno, y armé esta especie de laberinto de madera, que lo que hacía era poner el papel, pero ponerla poner eh, esta matriz dada vuelta. Uh -huh. eh, entonces la larva entraba por una puertita, por un iba bordeando esos, esas líneas del laberinto. Entonces, hay líneas rectas, pero también tomaron la decisión de ir por otros caminos, entonces hay líneas curvas. Entonces, por eso es la parte de la serie, esta boicota a la geometría, donde yo quiero eh, como hacer que hagan algo y ellas hacen otra. Se te manera. revelaron. Claro, al
1: no te
2: sí. revelaron las Muy Y en relación
1: al eh, dispositivo de dibujo interespecies... Eh, ¿Cómo es que surge ese dispositivo donde entiendo que eh, condensa todo toda el, el ciclo, digamos, de, de la larva? Y también de la propuesta de, eh, artística, ¿no es cierto? Sí. De la larva como performer.
5: Sí, el dispositivo ya, eh, ya llegó un momento que yo las adoraba a las uh -huh. larvas. Eran como, no sé, como la gente tiene perros, gatos, bueno, ¿Vos yo tenía las larvas <risas> Y... Y no quería que se las coma el zorzal ni que venga la araña saltarina a comerse las moscas. Uh -huh. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si hago que todo suceda, pero sin que corran peligro de que, que se las coman? Eh, o que si llueve, no se me agude el líquido. Entonces, eh, y de este este hábitat refugio, que es, bueno, las larvas, habi, las larvas y moscas pueden vivir en la compostera, después pasan a otro eh, módulo donde dibujan, pupan, sale la mosca y van a otro módulo donde está la, eh, la parte de reproducción de moscas. Y es como un circuito cerrado.
2: Es un ambiente controlado para sí. los insectos. Bien.
5: Y entonces ellas pueden hacer su vida ahí normal uh -huh. eh, sin que nadie se las coma.
1: Impresionante. Me, me fascina el, el, la admiración, el cuidado, eh, esa... Bueno, fascinación que transmití sobre eh, una larva. ¿No? Yo antes de bueno de conocerlas, tenía por supuesto otro concepto sobre la larva, la larva aragana, sobre el concepto. Y el asco. El asco, tal cual, sí.
2: No, porque aparte, viste, yo bueno, asco no porque soy re también, pero generalmente se asocia a la aragana y todo. Es una larva, es una larva. Es, es una, una larva. larva. Ahora cambiamos el concepto.
3: También con las larvas, con esta especie de larvas, uh -huh. eh, se usan en las autopsias eh, es un poco terrible lo que voy a decir eh, pero aparecen este tipo de larvas en cadáveres eh, y en las autopsias se usa para identificar este intervalo post-morte según el
2: estadio de larva eh, es el, el
3: entonces claro, entonces según el estadio el, el, el tiempo que, que tiene eh, ese cadáver entonces también eh, poner atención a estas larvas el, el gesto artístico de Virginia Es decir es, es una especie de memento mori Como recordar que todos vamos a volver A la tierra, uh -huh. al compost eh, Y quizás no coman los gusanos Estos gusanos eh, O sea que es como muy potente eh, La obra, to toda la serie muy... Y sobre todo como el, el dispositivo <coughs> Que incluye el compost <coughs> Perdón, se me vino a la
2: mente sí. las, las granjas de cadáveres que hay. ¿Hay granjas de cadáveres acá en la Argentina? No está
3: permitido.
5: Me gustaría militarlo.
2: <risa> Porque hecho, es tengo, muy como, interesante para sí, estudiar eso.
5: Tengo como. A mí me gustaría que. No sé. Con que me composten con larvas, sí. ¿no? Sí. Cuando llegue ese momento. Pero um, lo que hay en, en algunos lugares, eh, muy pocos lugares, de, en, creo que en Inglaterra, en, en España, parece que hay en Estados Unidos. Eh, pero son como unos precompostajes y no usan eh, estos insectos, usan hongos. Ah, bien. Eh, si yo algo había y, escuchado, y pero... te meten me en te unas demasiado. cápsulas y hacen... Pero después hay otros eh, cementerios que tienen como... Sí que no usan cajones, pero bueno, eso acá no está permitido. Uh -huh. Es una ley muy vieja, ¿no? entonces Porque, bueno, los cementerios que que surgen un poco con... Tengo entendido con con la peste en Europa claro ¿no? como, uh -huh. eh, por el concepto habría, de la pero, contaminación habría que rever ahora Exacto.
2: todo eso sí porque, porque
1: en definitiva es. es volver a la tierra uh
2: -huh. claro. ah, sí, sí, sí.
1: bueno y antes de, de despedirlas eh, ahora en qué estás eh, trabajando investigando observando eh. algo así como le brillaron las caras los ojos ¿sí? mira cómo ser? le brillaron los ¿no? vamos ojos. a poner a, a comer naranjas <ríe> <ríe>
5: Sí, bueno, ahora tengo esa obra expuesta con naranjas en, en, un, en un salón, uh -huh. eh, que es una obra que... Bueno, esa es, es bastante nueva, pero uh -huh. bueno, como que vengo trabajando con, con, con las cáscaras de naranja hace un tiempo. Uh -huh. eh, sigo trabajando con lo natural, pero todavía estoy, estoy en un momento muy introspectivo en el taller, eh, sin mostrar nada de lo que estoy haciendo. No sé bien qué estoy haciendo, bien. pero...
1: Hay un momento donde uno... Sí, no, donde sí. uno está... Esto que hablamos
5: de la diapausa, ajá, bueno, estoy ajá. como todavía, no estoy lista para la metamorfosis. Bien,
1: ahí me está Dentro de la pupa.
5: Estoy en la pupa todavía.
1: Bueno, piensen después en un momento, si utilizan el término larva, ya no va a ser igual. <risa> Pasaron por Sin Peros en la Lengua Virginia Huitrón y también Paula, Bruno, Garcén. Chicas, gracias por haber venido. Muchas gracias. Eh, un placer. Eh, y composten, que hace bien. Y composten, por supuesto. Así seguimos.
0: Con esa miseria no me alcanza para
1: nada. Sin peros en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk. Suena la Delio Valdés. Después de la entrevista a Virginia y Paula, hemos cambiado rotundamente, en un ángulo de 180 grados, eh, el término sobre la larva, no. la naturaleza, el compo. Chiques, composten. Es un cambio... Eh, es un cambio de sí, vida, sí, por supuesto. Sí, se hace, Como se uno hace. recicle y separa los residuos, composta. Así. Ah, hace, hacemos todo eso. Todo eso hacemos. Todo eso. Suena la Elio Valdés y se viene eh, la agenda en Simperos en la Lengua. Sí, pasamos
2: a unos mensajitos. Primero, Dale. Olga dice, quiero mandar un una felicitación, porque no se saluda antes. Eh, a mis gemes que mañana cumplen 50 y no se cumplen todos los días. Esa. Así que mandamos la felicitación y manda, mañana decimos Felicontes. lo otro. Uh -huh. Maju escuchando, ingeniales las cuatro. Y Eduardo Rubín aloja, manejando, escuchando. Esa. Ay, Espero yo. que les haya gustado Qué la somaste. entrevista sobre las larvas. Así que sí. Mm, impecable. Del otro lado, sí. Y vamos Hermosas. damos un poquito de, de la agenda. Eh, a ver, el 23 del 10 es el cumple de Charlie. Uh -huh. Entonces, a las 19 horas, en Coronel Díaz y Santa Fe, están invitando a juntarse para cantarle el cumple y para pedir que se viralice el tema de que la esquina se llame Esquina Charlie García. Esto lo organiza el, el Fans Club de Sui Generis, Sui generis Fans Club. También tenemos un, el Teatro Tinglado, del otro lado se llama La Obra, está los miércoles a las 21, Mario Bravo 948, y reflexiona La Obra en tono de parodia sobre la diferencia de clases sociales a través de, las, de los personajes y de sus historias de vida. Eh, hay más, más obritas, hay, hay de
1: todo, lo, lo, lo vamos a subir al... Al Instagram Lo vamos a subir Así. al Instagram de, Pueden verlo más tranquilitos Claro que sí De arroba y bajo sin peros en la lengua Bueno, eh, programón, amiga, en el día eh, de hoy eh, Estuvo Juliana Mutilva en el diseño del logo Agustín Pedroso En la artística locución y separadores El querido Vasco en la operación Gracias, Virginia Paleta
2: Gracias, Natalia Mutilva
1: Las dejamos en compañía de Perro Lunar A cargo de Gonzalo Juani Y este es, es el pie, pie para, para retirarnos, retirarnos.
4: Todo esto, todo esto es, todo esto
0: es, todo eso sí, eso se tostó, ¿sí? Todo, sí. Oh, ¿Qué es
4: esto? ¡Ah! Esto es todo.